0: Olá, meu nome é Rodolfo e você está ouvindo o podcast da primeira temporada da série Mitoloquinta, que vai ao ar em vídeo no nosso canal do Youtube. Em cada episódio, eu e a Esther Cache conversamos sobre mitologia e tragédias do mundo greco-romano. Obrigado por estar aqui com a gente e bom divertimento com o episódio de hoje. Boa tarde pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mitoloquinta, nesta Quinta nesta quinta-feira, dia 29 de julho de 2021, pontualmente às 13 horas e 13 minutos, num ano de 2021 que se você esperava que as coisas voltariam ao normal, é bom informar que está nevando no Brasil. Então temos aí um ano... Mítico, um ano mitológico de 2021. Nesta fria tarde de, de quinta-feira, mando um caloroso abraço a todos vocês que nos assistem, a todas vocês que nos assistem, principalmente aqui para os queridos membros do Clube do HO, que estão aqui no chat participando, Um pessoal que inclusive estava ontem comigo no Diário do Enem. Muito bom tê-los aqui novamente. Eu falo aqui de São Paulo e lá... Como eu morei cinco anos lá, acho que eu vou acertar. No centro-oeste do estado de São Paulo, na cidade de Bauru, Maria Esther eu acredito que aí faz um frio também
1: daqueles,
0: né? Boa tarde.
1: Boa tarde, querido Rodolfo, sim. <risos> Inacreditavelmente está frio aqui, né? Estamos com 13 graus, na madrugada chegamos a 3, isso é quase uma coisa inédita para Bauru, que bate nos 43 em outubro, né?
0: <risos> Exatamente, então né, já sabemos que todos passamos por esse momento frio né Enfim, vamos enfrentar o frio e aquecer o coraçãozinho um pouquinho aqui com mitologia Mas antes, alguns recadinhos para vocês uh, O Story Online agora também faz parte de uma nova plataforma de podcasts Que é a plataforma Orelo o Orelo é um aplicativo que você pode baixar ele é um aplicativo para iOS, então para o iPhone e também para Android. E você pode baixar apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que está aí na sua tela. Ah, Rodolfo, mas eu já ouço o podcast do HO por outros agregadores. Mas o Orelo é diferente. O Orelo toca no seu ouvidinho de forma diferente. Eu explico por quê. O Orelo é uma plataforma que você não paga nada para acessar. Mas quando você ouve o conteúdo do HO pela Orelo... Você está ajudando o HO porque a gente recebe uma remuneração. Eles remuneram os podcasts, coisas que outras plataformas não fazem. Outras plataformas a gente tem que ganhar com publicidade. Aqui na Aurelo não. Deu o play no nosso conteúdo, já pinga aí uma graninha para o HO. E é fundamental para a gente essa contribuição para que possamos sempre aumentar a produção de conteúdos. Além disso, no aplicativo da Aurelo, você também pode apoiar podcasts. Então você pode escolher ser um apoiador do Story Online, e com R$ 6,90 por mês, você ajuda muito o nosso projeto. Mas se não quiser também ser apoiador, não tem problema. Só de baixar o aplicativo e ouvir os podcasts do HO pelo aplicativo da Aurelo, você já está contribuindo bastante para a nossa produção de conteúdo. Então, Fica aí o pedido aqui do Story Online para que você baixe o aplicativo da Orela. É só entrar na sua loja de aplicativos e colocar lá Orelo, como está escrito aí. Você vai encontrar esse logotipozinho bonitinho deles e aí você faz ajuda ainda mais o HO aqui, tá bom? E mais um aviso também, uma novidade, semana que vem começa... Segunda-feira, a partir das 11:30 h 30 temos a primeira aula do nosso CMHO 2021. O nosso curso no modelo semi-extensivo. São 14 semanas de aula, mais uma semana de ajuste de programação. Então, no total, são 15 semanas de aula, nas quais nós trabalharemos o conteúdo do ano inteiro de História Geral comigo, História do Brasil com a Esther e Atualidades com o Daniel. O Daniel entra às segundas-feiras, sempre às 11h30 da manhã, uma hora e meia de aula. Então, termina às 13h. Eu e a Esther entramos às sextas. Então, a Esther entra às 8 da manhã, vai até às 9h30. Meia, meia horinha de intervalo para tomar aquele café, comer aquele pão de queijo, fazer aquele alongamento. E aí, a gente volta das 10h até às 11h30 da manhã com História Geral. É um curso, pessoal, voltado para você que está prestando vestibular, que vai fazer Enem está preocupado em dar um gás na preparação. Continua o curso de humanidades, tem os vídeos da revisão HO do ano passado, então esse é um novo produto, ele é um produto voltado para você que vai prestar vestibular. As aulas são ao vivo, com chat, como sempre acontece aqui no HO, e ficam gravadas. Então enquanto você for membro do clube do HO, a partir do nível cursos e revisões, você pode assistir essas aulas quantas vezes quiser e onde quiser já temos todo o calendário pronto do SEMI, todas as aulas estão agendadas, você baixa um calendário que tem os links para as aulas, clicou no dia, já vai direto para a live, ajuda bastante a organizar, e todas as aulas têm os slides em PDF, um resuminho, lista de exercícios. Então é um curso completo, e claro, complementando tudo isso, temos também os plantões de sexta-feira, a partir das seis e meia da tarde, que são plantões que abordarão tanto o conteúdo do curso de Humanidades quanto o do SEMI. A ideia é oferecer então um produto para te ajudar nessa preparação, nessa reta final para os vestibulares, tá bom? E claro, aí você pode ir complementando, assistiu a aula do SEME, quer aprofundar um pouco? Busca esse tema no, nas aulas de humanidades, e tem também as playlists abertas, né? temos uma playlist de história geral com mais de 50 vídeos, então, você tem conteúdo, não vai faltar para a sua preparação, tá legal? Se você quiser entrar para o Clube do HO agora, você pode clicar no link que está na descrição desse vídeo, ou mesmo, de novo, aponta a câmera aí do seu celular para esse QR Code, e você já vai direto para o link do Clube do HO. Lembrando, é R$14,99 por mês, você paga por mês isso, não é contrato, você não tem que pagar, você sai quando quiser, e por R$14,99 por mês, você tem acesso a todo o conteúdo do nível cursos e revisões. Então, você tem acesso à revisão HO, 2020, tem acesso ao curso de humanidades que está rolando e também ao SEMHO. É bastante coisa, beleza? Então, segunda-feira que vem o HO volta com força total. Voltamos com humanidades, inauguramos o semi e fora a programação que nunca parou aqui, tá bom? Então, fica o pedido aí para que vocês conheçam o semi do HO. E vou pedir também para a Ariela colocar no chat. Já colocou ela colocou o link que nós fizemos, uma página em nosso site, com todas as informações do SEMI. Ela colocou agora há pouquinho no chat, tá? É storyonline.com.br, barra É isso, Ari? Barra né? Então, beleza. storyonline.com.br, barra CMHO. Você vai ver ali as informações também. Feito isso, vamos lá, Esther. Hoje, já vou projetar aqui o slide. Sobre quem falaremos dentro da série de heroínas trágicas?
1: Ah, Rodolfo, terrível e magnífica Clitemnestra <risos> Acho uma personagem, uma heroína de Ésquilo nesse caso desse recorte né, que a gente vai fazer, mas que ela já aparecia na época, né, ela já é citada na Ilíada e, e na Odisseia, também em vários momentos a gente vê a, a figura de Cliteminestra, né? Até porque a mesmo não já está no Hades. <risos> e aí a gente sabe, vai, vai saber hoje por que ele já estava no Hades, e toda uma série de comparações com a própria Penélope, né? Na Odisseia, a figura de Cliteminestra, em alguns momentos, ela é evocada para destacar a figura da Penélope, né? E. <risos>
0: Por favor, diga. Não, eu ia até fazer um trocadilho infeliz da série Trocadilhos Mitológicos <risos> Infelizes, Cliteminestra. Puxando aqui o papo, então, para a etimologia do nome, um nome difícil de se esquecer, não? Hã? Pegou? Ah, Chegou?
1: Adorei. <risos> muito bom muito bom muito é horrível, bom exatamente é horrível. não foi sensacional não foi horrível ele está dizendo isso pessoal porque na verdade o nome cliteminestra claro né como a gente já sabe vem do grego e é um composto de clitós, né é célebre ilustre que é proveniente né de client de, de cliente de ouvir de perceber de ouvir uh, 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 atender favoravelmente né é, e ao mesmo tempo uh, está ligado a Cleos, né, que é alguma coisa ligada à glória, à renome, à reputação, é, e o segundo, a segunda parte do nome, que é Minestor, significa a que se recorda, então, por isso que ele fez o trocadilho, que Minestra é a que se celebrizou, a que se, está glorificada por não se esquecer, e a gente vai ver que ela tinha muita coisa para lembrar, né, Rodolfo?
0: Bastante, né? Mas é interessante, então, a gente colocar a Cliteminestra como uma figura ligada à memória, né? Mas uma memória não passiva, né? Uma memória ativa, uma memória que inspira ações, né? Aquela recordação que a gente sabe, acho que todos nós já fizemos isso e passamos por isso, né? Que naquele momento exato você fala, você se lembra... Quando há 10 anos você fez isso, 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 isso? Então, porque eu não esqueço né, esse tipo de memória. Mas vamos lá. Nós também gostamos de colocar aqui no Mitoloquinta, né, Esther? A origem da personagem, sua árvore genealógica, a genealogia da personagem. né E vamos combinar que, como todas as heroínas trágicas estamos falando de uma mulher que tem uma linhagem aí de respeito, né, de peso, dentro desse cenário maravilhoso que é o, o, o cenário mitológico do mundo grego. né?
1: Sim, porque, veja, ela é irmã de Helena de Troia. Então, os pais humanos da, da Cliteminestra são Leda e Tíndaro. Né? E a gente sabe que Leda... Uh, foi um dos grandes amores de Zeus, né? E diante das investidas de o fertilizador <risos> de Zeus, ela teria se transformado em ganso. E o que o Zeus fez, né, minha gente? Se transforma em ganso e ela é ganso também e ela bota dois ovos, né? De, do qual <risos> nascem. <risos>
0: Sigamos. Não, é porque eu tô lembrando, desculpa ter tá risado, é que teve um comentário esses dias no Mitoloquim que falou assim: ah, não, não gosto de mitologia, tem muita zoofilia. Eu tive que rir. É né?
1: verdade, eu não vi isso.
0: Eu tive que rir, né? Eu falei: é, ah, tá bom, mas tudo bem, vida que segue.
1: Não podemos culpar essa pessoa. Olha, pra você que fez esse comentário, eu te entendo. Né? Mas abstrai. É.
0: Então, da união de um ganso Zeus, né?
1: né? Um ganso, com... gente, mas ela estava transformada em gança, nasce de um dos ovos, Helena e Pólux, né que, que seriam os filhos, muito provavelmente, de Zeus, e de Tíndaro uh, nasceria Castor ou Castor e a Cliteminestra. Quer dizer, ela é irmã, Uh, de Helena, a mais bela mortal, não é realmente em nenhum aspecto uma heroína fraca de linhagem não, porque Leda inclusive era uma mulher belíssima, né? então você tem várias representações de Leda com, com Zeus transformado em Cisne, como por exemplo a gente vê aí do mundo do Cezanne e do
0: uhum. Ian. Né? olha só eu queria que você lesse nesse momento Esther. gostaria, pediria para que você lesse o claro. um comentário da Adriana no chat
1: claro, deixa eu ver aqui é o penúltimo
0: comentário que está aqui no meu chat
1: Afogado. meu Deus Realmente, eu tenho que dizer que a Adriana foi muito rápida, afogaram um ganso, muito, é bem isso.
0: Muito perspicaz nesse perspicaz momento.
1: Perspicaz demais, Adriana. Olha, menina, é, é assim, precisamos <risos> fazer uma estátua aqui no Agarol para você.
0: <risos> Mas vamos lá, né? Então, vou fazer uma perguntinha para você, Esther, sobre isso, né? Uh, a mãe de uma beleza, então, inconteste. A irmã de uma beleza inconteste. A beleza também era um atributo dela, da Clitemnestra.
1: Era, era, mas acompanhada de uma característica que é, é muito interessante. Ela tinha uma tempera viril. A Clitemnestra, ela não era de se subjugar, tanto que eu acho até que tem vídeo desse tipo aqui no no YouTube que que muitas vezes quer se colocar, uh, quer se valorizar a uh, a fidelidade e a, a prudência, vamos chamar assim, da Penélope, uh, justamente destacando algumas características da Cliteminestra. Mas eu ah. acho isso um erro, porque dá para a gente entender, veja, eu não estou aconselhando ninguém a sair matando o marido, não é isso, porque é o que a Cliteminestra vai fazer, né? Não aconselho, dizem que é crime, não é isso, né? <risos> Mas... Veja, é, existe né, uma série de questões entre ela e o marido Agamemnon que são completamente diferentes daquilo que é o relacionamento e os combinados entre a Penélope e o Odisseu. Né? Não dá para comparar de forma nenhuma. E às vezes se faz esse, como se ela fosse o oposto da da nossa querida Penélope, que porque a Penélope se manteve fiel ao Odisseu, mesmo tendo lá os seus 108 pretendentes, que ficam torrando todos os bens do Odisseu em Ítaca, e ela se mantém firme e forte, uh, não cedendo a nenhum.
0: Então... Oi, alô, Esther, Esther, temos um momento ten, momentos de tensão aqui no... Vindo. Agora sim, agora você voltou. Deu uma <risos> travadinha, né? questões de conexão.
1: Aquela travada, né? Ah, lá. não E olha como eu fiquei travada, gente. Eu quero morrer de catapora. É, é,
0: é uma das regras inabaláveis da internet. Né? Sempre que a câmera travar, travará no momento exótico. Né? Esté, deixa eu fazer uma pergunta para você. tô, tô perguntador ah, é. hoje, né? esse Adorando. então Um atributo da beleza associado a uma característica também uma têmpera viril, como você colocou. Né? Nós vimos, por exemplo, no episódio passado, uma questão muito interessante sobre como, muitas vezes, uma visão contemporânea da personagem pode modificar o próprio entendimento dela, daquele que existia no passado. E nós vimos também que tem uma deusa aí que, sempre que pinta uma mortal muito bonita, né? muito com um atributo de beleza assim, que se destaca no meio da humanidade, essa deusa, às vezes, fica um pouquinho incomodada. Uh, Afrodite, de alguma forma, se incomoda com isso? Fica de boa? Tem alguma relação? ou Nesse caso, está tudo bem? Deixa? Essa beleza está permitida?
1: É interessante porque é, a impressão que se tem não tem nada específico sobre isso. Por exemplo, diferente de Fedra, que na tragédia é, a gente tem ali muito claro que, mesmo com Fedra colocando, fazendo um templo a Afrodite, como ela tinha o um objetivo, ela vai atingir a Fedra para poder ensinar algo para o Hipólito. Né? É, ou no caso de outras mulheres que, que se diziam belas, e Afrodite faz de uma maneira que a pessoa descubra da pior maneira possível que ela não é tão bela assim, mas nesse específico, não, até porque Helena, Helena é uma querida da Afrodite, tanto que quando o Pares, e a irmã né, da Crita Minestra, quando o Pares escolhe a, a, a Afrodite como a mais bela, é, ele, ela, premia, ele, ela premia, né a Afrodite premia o Pares com Helena. Então, é, nesse quesito, não é bem o problema. Uh, quando a gente pensa na cliteminestra da tragédia, sobretudo a de Esquilo, a gente tem um, uma outra questão que é muito importante, é do aprender pela dor, é o patematos. Então, de certa forma, o próprio, hum, eu diria aí que o próprio agamêmino, ele é meio desmedido, né, Rodolfo? Ele tem ca várias características desmedidas. E, de certa forma, a Cliteminestra, ela vai é, encarar, ela vai representar tanto a mãe uh, doida, porque ele é responsável pela morte de um recém-nascido dela, quando ela ainda era casada com o Tântalo II, com né, um, o um, um Tântalo II, enfim, que foi o primeiro marido dela. O... o, o... O Agamemnon já queria se casar com ela nessa época, ele investiu, então a gente imagina que ela devia ser muito bonita, e ele investe, mas ela né, já era casada. Ele dá um jeito de, traiçoeiramente, matar o Tântalo e, e matar o recém-nascido dela. Tanto que os irmãos da, da Criteminestra, o Castor, Castor ou Pollux, chegam a perseguir o, o Agamemnon, só que o Tíndaro, o pai de, de, de Clitemnestra, muito conciliador, contém os dois filhos e acaba cedendo a mão dela em casamento, quer dizer, a Clitemnestra já casa meio que contrariada, né? mas mesmo assim ela chega a ter filhos com ele, uma dessas filhas é a Ifigênia, a outra filha é a Electra, que todo mundo deve se lembrar por conta das questões do chamado complexo de Electra, Electra, e o filho mais jovem, que é o, o, o Orestes. E aí é que vem o grande problema, né? Quando eles vão para Troia, por isso que eu falo que nesse caso, não é um castigo de uma divindade nesse sentido, mas quando eles vão para Troia, uh, porque a sua irmã tinha sido roubada, ou tinha ido por vontade própria, enfim, é, a irmã da, da Clitemnestra isso vale pra gente lembrar, é casada, com um irmão de, de Agamemnon, que é o Menelau. Agamemnon é rei de Micenas, e Menelau, rei de Esparta. Quando Helena é, é raptada e acontece toda a problemática que inicia a Guerra de Troia, é, eles vão uh, se reunir para ir salvar Helena. Né? Quem tá inclusive, quem coordena de fato tudo isso é o Agamemnon. Ele que estava louco para guerrear. Né? Só que não tinha vento, Rodolfo, o pessoal imagina, né? você precisava de vento, não tinha vento, chama Calcas. Calcas é o, o adivinho da guerra. Da mesma forma que a gente tem o Tiresias, que é o adivinho uh, da pólis para assuntos como a gente viu em Édipo, como a gente vê em Antígona, é, o Cáucas é para assuntos da guerra. E o Cáucas avisa que ele tinha que sacrificar a filha Ifigênia, a filha dele, Agamemnon, com a Clitemnestra. E ele inventa uma mentira horrenda, pessoal. Ele fala para a para trazer a filha, eles estavam em Aulis, para trazer a filha deles até ali, porque ela iria se casar com Aquiles. Então a Efigênia, e, de, e detalhe, a Efigênia era uma filha muito boa, ela era uma filha muito bondosa, muito ligada, inclusive, ao Agamemnon. Isso já nos dá uma noção do quanto a guerra de Troia vai ser uma guerra desmedida, né? Porque ele sacrifica a filha em homenagem a Ártemis, para ter ventos. E é aí que vem a questão do nome que o Rodolfo fez o, tri... o trocadilho. Ela nunca esqueceu disso. Ela nunca perdoou Agamemnon por ele ter sacrificado a filha deles para ter vento e para Troia. Ela nunca aceitou. Aí ele vai para Troia, eles vão para guerrear ela se une a Egisto, que é primo de Agamemnon, e ela se torna amante de Egisto, e os dois, porque ele odiava o Agamemnon, e os dois começam a arquitetar. Então, a questão para Ésquilo de toda essa narrativa está muito ligada ao aprender pela dor, porque a, a gente não tem uma única tragédia em Esquilo com ela. É a, a, a trilogia que chega até nós. Né? Então a gente tem três tragédias em que Cliteminestra faz parte do processo. Aquela mata Agamemnon é a primeira. Né? Ela se une a Egisto e ela mata Agamemnon. O,
0: o ensinamento fundamental, então, que a gente sempre coloca né, que essas heroínas trágicas elas trazem um ensinamento. Né? Nós vimos, por exemplo, que no episódio anterior falamos muito, na Medeia sobre a questão da fidelidade, né? ou melhor, da infidelidade, né? não dela, né? não da personagem, né? mas colocamos isso. Uh, e a reação de toda ela, que pode parecer uma reação desmedida, mas não diante da infidelidade e tal, falamos bastante sobre isso. Nesse, nessa personagem, então, essa questão do aprendizado pela dor, né? Qual que é a dimensão disso que você acha, Esther, para os gregos? Por que eu digo isso? Porque, de novo, fazendo as pontes com o que vivemos neste século XXI tão, tão louco, parece, Esther, que dor e aprendizado são duas palavras que não podem mais caminhar juntas. Né? Temos uma, não sei se é uma pedagogia, mas temos um, um tipo de, de pensamento que é muito dominante hoje que tenta desassociar né, a dor do aprendizado. O aprendizado deve ser algo é, ou prazeroso, ou totalmente prazeroso, se a dor não há aprendizado. E eu comentava esses dias também que eu... Essa semana eu ouvi uma frase que eu estou ainda de ponta cabeça com a frase, que eu até comentei com você, que a frase é atitude é mais importante que conhecimento. Então, mesmo que você não saiba nada, se você tem atitude, você vai lá e faz, né? Bom, eu discordo diametralmente disso, né? Não, não consigo concordar com essa fala. Mas é incrível, né? Porque então, por essa tragédia, não que todo saber deva ser alcançado pela dor, mas há algum tipo de saber, ou existem formas de saber, que talvez sejam alcançadas apenas por processos dolorosos. E claro que dor aqui é uma alegoria que pode se aplicar a vários tipos de sentimento que causam desconforto, desconstrução. Afinal de contas, quem se coloca em um caminho, né? quem se coloca em movimento, né? está obviamente caminhando para uma situação momentânea de desconforto. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa dimensão da personagem, se dá para a gente pensar sobre tudo isso ou se é trazer, talvez, para a discussão elementos muito exógenos que não caberiam aí.
1: Não, não é, não. É, eu... eu uh... Faço parte, assim, do fã-clube da, da Cliteminestra. E as pessoas costumam olhar até de uma forma desconfiada quando a gente faz isso. Principalmente quando... Se, é a mesma coisa com a ideia, nesse sentido. Principalmente quando se tem uma ideia de que a mulher sábia é aquela que nunca reage a, uma, a um, um, um afrontamento tão grande como é o do, do Agamemnon. E talvez, na maioria das vezes, a maioria das mulheres é, de Atenas... Uh, talvez pudesse ser dessa maneira. Mas a Cliteminestra, ela, ela vem cumprir um papel, primeiro, de deixar claro uh, que a questão da manutenção da ordem do lar não deveria ser apenas feminina, no sentido de respeito ao que é o lar, já que ele sacrifica a própria filha. Então, você sacrificar tudo por Cléos, por Glória... Né? Pode falar. Não,
0: não, não, tô começo... te ouvindo. Não, 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 eu só cocei o nariz mesmo, que ele é grande ele coça de vez em quando, foi só isso.
1: É eu desinvesto a falar e daí eu nem ouço a pessoa, Imagina. né? Então eu fico muito atenta. Mas eu acho que a primeira coisa, o Agamemnon, o HM, ele, ele, ele tem, em termos de ser herói, como guerreiro, como cara que batalha na Ilíada, ele é interessante, apesar de, até mesmo na época, isso muito antes da própria tragédia, a gente percebe que ele é um herói muito desmedido, muito facilmente tomado pela AT, pela cegueira da razão, porque ele inclusive tira, o, 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 quando ele se vê privado uh, da sua... Criseida, da filha de Crises, né, que era prêmio de guerra dele, ele tira o prêmio do Aquiles, e é quando o Aquiles inclusive sai da guerra de Troia, e é o episódio de onde inclusive, na Ilíada, começa a narrativa, né, da época, a gente não começa, a Ilíada, gente, ela não, não vai falar disso tudo que a gente comentou do Rápido de Helena, ela ao longo da, da narrativa vai trazer esses elementos, né, o Homero constrói sempre uma narrativa que, nem, que não é exatamente linear, e eu acho isso muito sensacional. Então, a ela tem uma função, né? E, 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 e é interessante porque o Aprender pela Dor é que ela mata o, o, o marido com o auxílio do, do bendito do Egisto. E eu tô rindo aqui porque uh, o espólio de guerra do HM não vai ser a Cassandra, né? A Cassandra, ela é uma profetisa, ela é uma profetisa porque Apolo havia se apaixonado por ela, tinha dado o dom da profecia, mas ela não quis nada com Apolo. Quando ela não quer nada, conforme ela não quis nada, ele não podia tirar o dom, um dom dado por um Deus não podia ser tirado, mas ele podia transformar. Ela geralmente previa catástrofe e ninguém acreditava na Cassandra, de onde vem a expressão boca de Cassandra. E quando ele chega no palácio, e a Cliteminestra montou ardilmente né, uma maneira de saber que ele estava chegando, então ela sabe que o Agamemnon venceu a guerra. Ela sabe que o Agamemnon está voltando para casa muito antes de todos os outros. E ela já manda comemorar, inclusive. E ela recebe o Agamemnon com um tapete vermelho que era típico dos deuses. Eu acho muito interessante isso, porque ele fala para ela, assim, mas devo eu caminhar nesse tapete? Porque isso é glória dos deuses. E ela fala, claro que sim, meu marido. Você é o maior guerreiro de todos. Quer dizer, os gregos não aceitam muito bem esse negócio de você, sabe? Sair da sua condição humana. Então é outro elemento. Ele vai aprender pela dor que não é por aí, né? E aí, para completar, ele vira para ela e fala assim, nossa, essa é a Cassandra, meu prêmio de guerra? Você sabe que eu tenho mais a dor com ela, né? Naquele momento, do que quando você era jovenzinha e a gente começou, pediu para morrer, porque numa das, numa das, num dos textos, ela diz que quando ela o mata e o sangue espirra, é como se aquele sangue, eu já até comentei isso aqui em outro, acho que o um ano passado, em algum momento, que o sangue que cai no rosto dela é como se fossem gotas de orvalho depois de uma noite muito quente de verão, né, então ela deixa muito claro o ódio que ela tem por ele, só que qual vai ser o aprender pela dor que, inclusive, pega a própria Cliteminestra? É, na segunda tragédia que faz parte dessa trilogia, ela tem um sonho em que uma serpente seia, é, suga seu seio. Né? Então, ela imagina que seja o espírito do Agamemnon que não esteja muito satisfeito lá no Hades. Ela manda, inclusive, fazer as oferendas, por isso que chama Coéforas, a segunda tragédia. Mas, na verdade, por que, que ela está sonhando? Porque quem vai vingar a morte do pai é o próprio filho da Clitemnestra, com o Agamemno, que é o Orestes. Né? Por isso que chama Oresteia a, a trilogia. Ele vai matar a mãe. E aí, ao ser perseguido pelas Erínias, que são as deusas vingadoras do sangue derramado, e ele ficaria louco, tanto que tem uma, tem uma, uma pintura muito bonita né, de, dele correndo, porque as, erine, as eríneas, elas simplesmente, elas enlouquecem a pessoa. É, a gente tem ele sendo protegido por Apolo e por Palas Atena e as eríneas vão ser transformadas em Eumenides, e isso de certa maneira marca o surgimento do Areópago, dessas leis, né, daquilo que são as leis humanas. Ao invés de você ter sangue sendo honrado, lavado, é, punido com mais sangue, então você passa a ter um lugar em que vai ser julgado. E, e bate realmente, né, de certa forma, o, o, o momento em que você tem a construção, a ideia do areópago com a, a questão dessa tragédia. Então, o, o patematos, o aprender pela dor, ele, ele passa por vários elementos, porque o ésquilo diferente de um Eurípides, ele é realmente uh, dos três trágicos que chegaram até nós. Né? O mais religioso mais preocupado com a ordem na polis. Por isso que é muito interessante dele dar essa característica tão viril para a Clitemnestra. Dá para a gente pensar o que é que ele queria ensinar, o que é esse patemáticos, o que é esse aprender pela dor, e colocando para os atenienses, olha lá, hein, cuidado com o que vocês vão fazer.
0: <risos> é, e, e, exato, concordo, não, perfeito. Não, não concordo, aprendo, perfeito. E aí eu coloco dois comentários aqui, né? A Daída, tudo bom Aida, que colocou para gente, né? Que bom que acabou a palmatória, mas determinados conhecimentos requerem esforço, né? E então não dá para aprender só brincando. E o Diógenes colocou uma coisa aqui interessante. Diógenes, eu não sei se a questão aqui seria se a dor gera conhecimento, mas eu acredito que o conhecimento gera dor. Se não uma dor contínua pelo menos uma dor de parto, e aqui claro que eu estou emprestando até a imagem socrática, né Esther? Porque o saber e o conhecimento, em nos colocando em transformação, nos tira de uma situação cristalizada e nos coloca diante do novo, de uma situação estranha, que muitas vezes é negadora daquilo que achávamos que era verdade. Você cita o Nietzsche aqui, então vamos lá, vamos para para dentro do universo do Nietzsche, que também é um grande né, é, escritor sobre um mundo trágico, né, a tragédia grega. Se os ídolos têm pés de barro, né, é porque o verdadeiro saber, ao atacar esses pés de barro e destruir os ídolos, nos coloca como conscientes de nossa própria existência, e isso é doloroso. Né? até de um ponto de vista talvez pré-existencial né? saber que somos o que somos nos dá a responsabilidade de sermos responsáveis pelo que somos então eu só trocaria esse termo, eu não diria que a dor gera conhecimento mas eu diria que determinados processos de saber geram sim uma sensação que pode ser definida como dolorosa mesmo que passageira e quando vivemos numa como vivemos no século 21 que não sei se a Esther concorda comigo, violou completamente a noção de hedonismo, transformou a noção de hedonismo, vulgarizou a, a noção de hedonismo, considerando o hedonismo como sendo puramente prazer, e um prazer físico e efêmero, desconsiderando que na origem o hedonismo fala de felicidade, de um prazer que te traz felicidade, é uma coisa mais complexa. né Então, eu diria que... que não é. Hoje é complicado. Hoje ter essa visão de que se tem dor, e não dor física, né? pode ser uma dor mental mesmo, né? Quantas vezes acho que vocês que estão aqui nos ouvindo não ficaram fritando a cabeça? Né? Ou, ou, ou se você é um de nós aqui, eu, Dani, Esther, das humanas, né? Que diante de um texto, de uma aula, teve uma certeza inabalável, completamente desconstruída, e vê, e vê que o horizonte, que parecia retilíneo, na verdade, quando olhado de mais longe, é curvo, né? porque aquele que afirma que a Terra é plana, é dono de uma visão muito limitada, né? por uma questão de escala. Né? Na escala do nosso olhar limitado, o horizonte é plano, mas na escala do universo do saber, o horizonte, o horizonte é curvilíneo. É uma questão de perspectiva. Então, o conhecimento amplia a nossa perspectiva, amplia o nosso horizonte. E isso causa dor, porque vai nos levar a entender uma série de certezas como inverdades. E causará um momento de queda livre, até que nós encontremos novamente um chão no qual possamos fincar os pés para dar o próximo passo, a sensação talvez não seja agradável. Então, acho que fica mais ou menos nesse sentido. Você concorda com essa leitura, Esther?
1: Sim, é, e é interessante, eu concordo muito, uh, até porque, diferente, pegando pelo, pelo viés da tragédia mesmo, e, e o educar, eu diria que está perfeito, porque uma das, das maiores preocupações do Esquilo é educar a multidão. Né? e essa tragédia, ela vai ser encenada por volta de 485 a.C., quer dizer, é, você tem a Batalha de Maratona, se não me falha a memória, você pode até depois conferir para mim, mas eu acho que é 480, mais ou menos, a Batalha é. de Maratona, eu não lembro direito, mas eu acho que é 480, 490, eu realmente porque me confundo às vezes com a data de nascimento do, do, do próprio Eurípides. Então, eu acho que é 490, 480. Bom, quer dizer... Não, é 490, porque ela é cinco anos depois. A gente está falando de uma ordem decrescente, então tá. Batalha de Maratona, 490. Agora eu tenho certeza. E essa tragédia é encenada em 485. Cinco anos depois da Batalha de Maratona, né? Quer dizer, você tem aí uh, Eurípides valorizando muito a questão da pólis. Por quê? Porque o Eurípides, ele era aquele cara valoroso, né? Uh, deixa eu fazer as consertinhas. Não, ela é de 458, pessoal. Peço desculpa, porque são várias datas. Então, ó, a, a Oresteia ela é de 458. A Batalha de Maratona é de 490 mesmo. Quer dizer, ela vem de um processo... A, a Grécia, de vitória sobre o, os, os persas, e no momento em que, Euri, é, que o Esquilo diferente do Eurípides, ele está vivenciando o apogeu de todas essas conquistas gregas. Né? Então ele tem como função realmente essa grande preocupação de educar, né? de poder pensar... <risos> A Esther fazendo conta te representa, é bem isso. Mas é porque são várias datas, né? E são muitas tragédias que chegam até nós, então a gente acaba tendo que pensar um pouquinho. E aí o que acontece? Uh, havia aquela ideia de, de você poder analisar, primeiro, sangue, com sangue não vai dar certo, a razão é melhor, que é uma coisa que o Eurípides, por exemplo, já vai dar aquela questionada básica em tudo isso. né Então, acho que é muito interessante, sim. É interessante porque a gente acaba, nesse contexto em que nós vivemos, e que a gente deturpa, inclusive, a própria perspectiva do que é o hedonismo, muito diferente do que havia sido colocado pela filosofia, é, a gente tem até dificuldade de entender quais são as questões trazidas por uma mulher tão viril, mas que representam um, um fato importante dentro da polis. Né? Isso até mesmo uh, para que a gente compreenda o caminhar da filosofia que chega depois em Sócrates, com toda certeza. É uma, uma reflexão muito interessante.
0: Interessante que é uma virilidade mais associada a uma figura feminina. Então, elementos aí de equilíbrio, de novo. Né? É interessante pensar sobre esses aspectos, até porque dialoga muito com o que falamos no episódio anterior do Mitoloquinta. Mas, Esther, estamos chegando aqui ao final do nosso Mitoloquinta. Né? Estamos aqui concluindo essa nossa conversa sobre a cliteminestra. E fica a pergunta, né? qual será o tema de nosso Próximo Mitoloquinta.
1: É, olha, é, em relação a Minestra, fica mesmo a sugestão de como a gente pode pensar, né? Uh, o quanto o, o Esquilo uh, vale a pena, né? E, nisso não tem como não, não. Já que a gente sugere tantas leituras, existe uma peça do Aristófanes chamada As Rãs, né? Porque muitas vezes isso não é trazido no ensino médio para a gente, e eu acho que seria tão importante no ensino médio, né, não tem como a gente trabalhar isso muitas vezes. Mas tem uma peça chamada As Rãs, do Aristófanes, em que ele imagina o Aristófanes, ele tinha uma certa implicância com o Eurípides e com o Sócrates. É que você falou dele, não tem como a gente não fazer essa ponte, né? E ele imagina, já estão os dois no, no Hades, e ele imagina que seria interessante um deles voltar para fazer, porque já ninguém mais fazia tragédia como os dois. E ele pensa né, em, em Eurípides ser essa figura, mas ele acaba escolhendo o Esquilo, né? Quer dizer, de novo, reforço, hum, o Ésquilo tem essa representatividade, ele pede para que seja colocado na lápide dele, que ele era alguém que tinha lutado valorosamente na Batalha de Maratona, né? Então a gente imagina o quanto isso para ele fosse algo digno de, de orgulho mesmo. Como ele é diferente de Eurípides no seguinte: né? o Eurípides já pega aí um início de um processo de um cansaço da democracia, ele vai vivenciar, por exemplo, a Guerra do Peloponeso, né? Que se inicia em 431. Quer dizer, quando a gente fala das tragédias, só para a gente poder fechar um pouco dessa parte histórica também, sobre a literatura grega, tá, pessoal? A gente percebe o quanto é, elas não são lineares, elas não são iguais. A gente fala de tragédia, parece tudo uma coisa só, e não é. Existem especificidades de cada um desses autores trágicos que chegaram até nós, né? Tanto que... Você tem Esquilo, logo depois da vitória sobre os persas, a definitiva, ele vai escrever uma tragédia chamada Os Persas. Mas para deixar muito claro quantos gregos davam de 10 a 0 nos persas. Esse é o Esquilo. Repito... Lembrar que essa Clitemnestra, inclusive quando o filho vai ser perseguido pelas iríneas porque a, a Clitemnestra está lá no Hades, bravíssima, né, por ter sido assassinada pelo filho, exigindo algum tipo de justiça porque esse filho comete um matricídio, você tem a racionalização dessas leis, né, e eu acho isso realmente sensacional. Então, para a semana que vem, até para que a gente possa compreender uh, e atender num pedido, que eu vi que teve no comentário, mas que faz muito sentido. É, ela não é uma heroína trágica, porque ela não tem uma tragédia sobre ela. Mas ela vai permitir várias, vários aspectos posteriores, e ela é uma personagem que todo mundo vê de um jeito, e quando a gente estuda mais a fundo, a gente vê que não é assim. Que é a Penélope, a mulher do Ulisses, a gente do Odisseu, né? A gente vai entender que a Penélope, ela, de tonta, ela está bem longe a gente vai questionar até que ponto ela era subjugada, né? porque acho que teve um comentário que falou assim, nossa, achou, achou a Penélope tão subjugada. A gente vai ver que ela é, sim, muito diferente da Criteminestra, Minestra, mas que ela traz uma série de lições sobre o que é ser mulher e ambígua. É isso que a gente vai trabalhar na Penélope da semana que vem. A ambiguidade da Penélope.
0: E se você tem a minha idade, que está na casa dos 40, mas começando a caminhar mais para os 50, como ouvir Penélope e não se lembrar de Corrida Maluca e Penélope Charmosa? <risos> é incrível, né? Para quem é da minha idade, ficou marcado isso. Então, um comentário aí, né, para aqueles que são mais velhos. Olha, a Eliana, tudo bom, Eliana? Colocou aqui pra gente uma questão. Vocês. Pensam em falar, ou já falaram em algum momento, em algum episódio, de Écuba, mulher de Príamo, rei de Troia?
1: Sim, é, olha só, né? a, a minha... <risos> Jung fala que não tem coincidência, que é sincronicidade. Se for assim, que bela sincronicidade, porque olha, a minha intenção era semana que vem falar da Penélope, porque eu tinha duas opções, falar da Penélope e da, Hel da Helena barra Ecuba, ou falar da Helena semana que vem e depois da Penélope. Mas como a gente fez essa comparação, então a semana que vem. Eu acho interessante poder né, entender um pouco dessa, dessa Penélope ambígua e em seguida falar da outra prima da Penélope, que é a Helena, só que pelo viés das troianas, pelo viés da Écuba, portanto. Porque tem o um discurso da Écuba também numa tragédia, do Eurípides, que ela dá uma detonada na Helena, que a Helena fala, ah, você tem que entender... Ela, ela, ela era rainha, ela virou escrava, né? Você tem que entender que eu fui tomada de Afrodite. Ela falou que tomada de Afrodite? Sabe que eu tenho os seus problemas? Ficou louca quando viu a beleza do meu filho? Aí fica dando agora a desculpa que é a Afrodite. Afrodite nada.
0: <risos> Vamos começar a adotar essa? Não, eu tava estava tomada de Afrodite,
1: rapaz. Aí é,
0: complicou. Mas é tomada? Culpa Afrodite, né? Essa... É, tem
1: Deus pra <risos> tudo, perdão. Não,
0: essa terceirização da responsabilidade é qualquer coisa, né?
1: <risos> Não, mas o próprio Agamemnon, no episódio da Ilíada, quando o negócio, os gregos, começam a perder tudo que é, guerra, é batalha, porque o... o, o, o o mimado do, do Aquiles, né, o da Aquiles, não quer mais guerrear, porque ficou sem o prêmio de guerra dele, né, eu acho muito interessante isso, que daí emburra do que essa, a mãe dele vai falar, com ele, filho, volta pra guerra, não quer, é, o, aí o não vai pedir desculpas pro Aquiles, sabe qual, qual é a desculpa do Agamemnon? Olha, você tem que entender que, veja bem, eu fui tomado por uma ate, foi Zeus que fez isso comigo através da Ate, da cegueira, da razão. Ó, que migué. Você não aparece no compromisso falar que eu tava com a Ate.
0: Né? <risos> ou, ou, de novo, eu faltei o compromisso porque eu estava tomado por Dionísio, como foi colocado aqui por Isabela. Né? Eu estava no momento dionisíaco e aconteceu, né? <risos> Sabe que hoje eu quase tive um desses. Eu perdi hora feio hoje.
1: Coloquei relógio para despertar,
0: tinha que dar aula às 7 e meia, né? Coloquei relógio para despertar, ester tudo certinho. Cinco, porque eu gosto de acordar cedo, você sabe. Então, eu pus 5 da manhã, Sim. porque sabe que eu sou negócio de ler as coisas. Então, rapaz, eu... desliguei, olhei pro lado assim, 6 e 50. Eu tinha que fazer alguma coisa hoje, eu tinha que fazer alguma coisa. É, eu tinha que dar aula. <risos> Foi o um negócio. Então, Gente do céu, eu morro. É, eu vou falar eu que, eu tava... que Eu estava tomado por Afrodite em sonho e por Dionísio em sentidos. Estava atordoado como se estivesse embebido de Dionísio em sonhos, digamos assim... Uau! De sanha libidinosa.
1: Meu Deus! Então você pode dizer em grego Eros Mequei.
0: Olha só, pronto. Eros Mequei. É
1: tomado isso. Por eros. Tomado por Eros.
0: Voltamos, foi falar em Eros, a coisa caiu, olha só, tá vendo? A Esther traz essas influências divinas pesadas para a live, Não tem, não, não tem banda larga que aguente Eros. Eros e Afrodite na é mesma banda larga, amigo. Nem fibra ótica, aqui, tá? Que não adianta, pode virar ganso, pode virar cabra, o que você quiser, nem Zeus, mas enfim. Touro. <risos> Touro. Né, Daniel? Touro. É. <risos> mas vamos lá. Feito isso, Esther, então semana que vem a gente volta com Penélope e agradeço demais a sua presença, a sua participação, sua generosidade mais uma vez em compartilhar esse espaço da quinta tá com a gente, querida.
1: Eu que agradeço é um grande prazer sempre, né? é, é, são muitas as informações, mas a gente tenta filtrar para que seja sempre um, um papo agradável, mesmo que seja pesado.
0: <risos> Exatamente, né? Mas, mas conseguimos voltar aqui. Pessoal, quero agradecer demais a presença de todos vocês e todas vocês, é sempre uma honra poder dialogar com vocês aqui pelo chat. Amanhã nós temos a pré-live às 18h30 e às 19h, a segunda parte de nossas lives olímpicas. Continuaremos falando sobre as Olimpíadas, desta vez falaremos sobre as Olimpíadas na Guerra Fria. E aí nós fecharemos a semana, temos também os conteúdos de final de semana, os vídeos da Ariela Clube do Livro, Charges e... Na segunda-feira, voltamos com força total, já às 11h30 da manhã com o Daniel, no curso do CMHO, depois às 18 h tem Dani News às 8h, 11h30 Daniel, aí 18h30 minha aula de Humanidades, e começamos a semana desse jeito, e aí vamos para o segundo semestre. Ster, mais uma vez, obrigado. Ari, obrigado pela força no chat. Dani, se tiver por aí, aquele abraço. E a todos os membros do HO, um excelente final de quinta-feira para vocês. Espero que vocês consigam se aquecer. Pelo menos que o coraçãozinho saia mais aquecido dessa live neste frio, nesta frio, fria quinta-feira. E nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e a todas. Até mais. Valeu, pessoal.